0: 大家好，欢迎收听小猫陪你读文章的第46期节目，感谢大家的收听。在节目的一开始，小猫要先跟大家说一个重要的消息。为了能够在以后为大家增添更多、更丰富、精彩的节目，也因为一些账号安全的原因呢，嗯，从即日起。小猫将会把原有的“小猫陪你读文章”这个算是原来电台的名字，更名为了“此刻的你我电台”，而“小猫陪你读文章”将作为一个栏目，在“此刻你我电台”里继续更新。所以以后在收听节目将会听到小猫不一样的介绍，希望大家会喜欢这一新的设定。那通过荔枝平台收听节目的同学，可能就要让你们稍稍辛苦的支持一下呢。小猫已经把节目由原来在频道号 FM 1 4 7 6 9 8 1上播出，改为了在 FM 1 8 7 8 5 1 7上播出。那原来的频道号呢，在更新了这期节目后，也将正式停更。所有更新，包括过去的45期节目，都将在小猫新的频道号 FM 1 8 7 8 5 1 7上继续播出。感谢大家过去对小猫的支持。也更希望小猫能有机会陪大家一直走下去。那么重大的事情说完，让我们来看一看今天的这期节目吧。今天小猫与大家聊到的是关于如何与父母相处的话题。在中国有一句话叫做。百善孝为先，孝道一直是中国人德之根本。这话一点都没有错。父母生养我们，无论他们是否做到最好，但生命的给予才给了我们创造自己人生可能的前提。所以，关爱父母是理所当然的。但中国还有一个词叫做愚孝，不分青红皂白，不分是非对错。以为一切都听父母的话了，才是尽了孝道，这又走向了另一个极端。今天小猫播送的这篇文章，用一种很中立的角度，理性、清晰、辩证的看待了该如何与父母相处的问题。欢迎收听第四十六期节目，《父母是亲人，而不是主人》。作者廖伟文，在此。非常感谢原作者分享给我们的精神财富。父母是亲人，而不是主人。有个新闻，儿子三十多岁了还没对象，父母急了，竟然跑到儿子所经营的饭店撵走顾客，甚至砸了收银台上的电脑。儿子觉得，男人要有责任感，没遇到合适的，稀里糊涂结婚对谁都不好。无奈之下，他索性贴出“家长逼婚暂停营业”的告示，以示抗议。我想先来做个假设：如果一个孩子丢了，他的亲生父母倾家荡产寻亲多年，最终得知孩子已被一户物质基础优越、家教环境良好的家庭收养，养父母学识渊博，对待孩子视如己出，孩子教养良好，健康成长。那么问题来了。这个时候，这对已经一贫如洗的夫妇要不要去认领这个孩子呢？我想，就多数人的观点而言，或者真正自己遇到这件事情时，内心一定是非常挣扎、十分痛苦的。事实是，理性而言，似乎不去揭示真相、不去认领孩子，对于孩子的成长与未来是最好的。然而，这就意味着放弃了这个孩子是我的这个事实，意味着彼此再无交集，意味着往后只能切断血脉，各自生活。这比放弃自己爱的人，让他去寻找自己的幸福，更加痛苦与艰难。就本能而言，我们期望孩子是自己的，我们期望和他建立联系。拥有这样一层血脉关系，这种占有的欲望与生俱来，难以克服。所以，看到一些父母的行为之后，有时我们无法判断他们究竟是爱他们的孩子，还是认为孩子是他们的财物。于他们而言，对于子女，需要掌控、占有。情况一旦失控的话，他们就会陷入无比的恐惧之中。我们来看催婚，这就是父母对于子女未来生活的一种掌控。有些观点古已有之，其一，男大当婚，女大当嫁；其二，不孝有三，无后为大。两个传统观念，一个用来催婚，一个用来催生。前段时间，听闻朋友父亲对他说过的一句话：“你不要孩子，父母生你来干嘛？我生你养你，不是因为，至少不是完全因为爱你，而是因为你要替我繁衍后代，继承财产，你要让我的血脉得以延续。既然要孩子，前提当然是结婚，所以催婚这件事就会变得异常紧急。”因为随之而来的还有催生的任务需要完成呢。曾经做过调查，为何很多父母如此焦虑子女的婚姻大事，甚至二十出头的女生就已经开始被频繁的安排相亲？明面上得到的回答是，父母想要看着子女过得好，只有他们完成成家立业、结婚生子的任务之后，父母才能放心。然而，这里就有个悖论：如若父母是为了子女幸福，想要他们过得好的话，为何许多父母并不去考虑子女的感受，不去考虑他们内心是否快乐、是否幸福，不去考虑他们是否有一个可以共度此生的对象，甚至不去过问他们是否愿意此时此刻婚娶，他们是否愿不愿意此时此刻的去要一个孩子？他们嘴上说的是为子女好，可是他们并不去考虑子女的意愿和感受。那么，这是爱吗？对于一个同性恋、不婚族、丁克族而言，他们面对来自父辈的这些要求与压力，将会更加痛苦。父母，子女。原本最亲的人之间，却在彼此折磨。众所周知，婚姻是两个原本陌生的人之间建立起的亲密关系。这种关系的建立，催不得，急不得，催没用，急也没用。稀里糊涂结婚，其实是种不负责任的表现，不对自己负责，不对对方负责。在这种情况下，产下孩子，更可能是对孩子的不负责。如此这般恶性循环，这些道理很多父母都懂，但是为何他们还是如此急切的、迫切的希冀孩子可以尽早成家、生儿育女呢？此前我一直认为那是控制欲，你是我的孩子，所以要听我的安排。或者是自恋人格在作祟，我这么做都是为了你好，哪怕你暂时不懂。可后来，在我深究之后，我认为，这还可能是他们克服死亡焦虑的办法。我们常常看到，很多婚姻出现问题、事业未见起色的父母，他们对子女的期望反而很高，对于子女的升学、就业。婚姻嫁娶干预的最多，似乎他们平凡的人生急需子女来进行改变，他们的梦想亟待子女来为其实现。在这种情况下，焦虑的父母会加大对于子女未来选择的干预力度，催婚催生一天比一天紧急，因为我要在我死亡之前安排好这一切，从而让我的生命得到最大的延续。这就是他们生而为人的任务所在。但是，我们必须清楚的是，子女没有办法承担这些责任，也没有办法去为父母克服死亡焦虑。这是我们每个人都要独自面对的事。试问，我们又有多少人会记得太爷爷的过往和愿望，甚至是爷爷的？我们听完很多悲剧，有些子女因为无法担负父母施加的各种压力，最终选择了最为激烈的对抗——自杀。父母抱着冰冷的尸体哭泣：“爸妈错了，我们再也不逼你了。早知你这么苦，我们就不去逼你了。你醒来好不好？只要你能活着，你爱干嘛干嘛。只要你能好好活着就好。”有时非要走到这一步，才会有人觉醒。他人无法担负你应当担负的责任，即便是父母与子女之间。所以，第一个重要的观点就是，父母是亲人，不是主人。要去解决这个问题，最好能够彼此觉醒，至少要有一方能够觉醒，意识到自己是一个独立的个体。对于人生拥有选择的权利，要将对方作为一个人去尊重，然后承担起自己作为人的责任。有时我们会说：“父母不听我的，父母不愿赞同，他们死守他们的观点，他们不断干涉我的权利，所以我也没有办法。”等等。事实上，当你说出这番话时，你依然未能真正的觉醒。佛陀年轻时是个王子，他想出家苦修，遭致父王强烈的反对，于是他趁夜逃离皇宫。在他觉悟之后，反而说服父母理解他、支持他，直至皈依佛法。之所以举这个例子，是想说明，哪怕父母位高权重到国王这个位置，你依然拥有选择自己人生的权利。我们之所以纠结痛苦于父母的控制，在于我们自身也有难以决断的为难。此时，与其和父母争执不下，不如好好想清楚自己想要的是什么，然后做出决定。所以，我们首先需要独立，然后去爱父母，通过我们的努力去影响、去改变父母的观念和想法。在现实生活之中，很多人起初都不能得到父母的理解与支持，甚至会遭受到他们强烈的反对与阻挠。但是最终，因为坚持，因为自己可以承担责任，可以去为自己的选择买单，他们最终得以选择自己的人生，得到父母的谅解。独立可以承担责任，而爱。可以稀释冲突，建立联系。我们发现，一个成熟的人，他不需要通过孩子来证明自己曾经活过。他们爱孩子的方式，就是让孩子可以快乐地成为自己。他们同样不需要怪罪父母没有去支持和理解他，因为他同样能对自己的人生负责。所以，第二个解决方法就是，当我们深切地理解了人的关系和局限之外，我们还要意识到，父母子女之间还是亲人，亲人之间最重要的不是支配与控制，而是理解与陪伴。最重要的是爱，谅解便来自于此，这样才能摆脱死亡焦虑。获得救赎，人们之间互相理解、彼此关爱，各自面对自己去面对的人生难题，然后给出答案，才是人与人之间最美好的关系。承担爱与责任，是我们每个人成熟的标志。而你之所以感到痛苦，在于你还不够强大。这里是小猫陪你读文章，遇见美文，共同分享。今天的节目就到这里，感谢大家的收听，希望能对你的生活有所帮助。小猫陪你读文章，希望能为你的生活带来一些温暖，一些快乐。